1: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre: Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? yo no quiero foto con ellos, yo quiero su voz ¿Qué bienestar, la
1: tecnología? A ver, pero, espera, cuéntame, cuéntame, hay costo, 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 beneficio
2: costo, costo beneficio en una consulta virtual. <risa> ¿Un <beneficio? risa> ¿Te pero muy bienvenidos. ¿Cómo estamos? En esta noche de jueves, a 24 de agosto, para estar a gusto, a las 9 de la noche en punto, bueno, no y un minutito. Bienvenidos a Algoritmo Salud y vamos a disfrutar de otro excelente programa que hable y haga el crossover, como se dice, esta sinergia, el binomio médico-paciente, médico, por supuesto, con lo digital y todo lo que tiene que ver con la salud y la tecnología digital y transversales. Bueno, pues vamos a dar arranque. En ausencia de Enrique Culebro Caram, estoy yo, y Lourdes Juárez, y Ulises, y Alpando, y a ver si llega Fer, ahí viene Fer Cabrera, todo el equipo de Algoritmo. Venga, iniciamos, venga Mario. Bueno, directito y sin escalas, tenemos un súper tema también. Ahora yo soy la que está rodeada de chicas. <ríe> la otra vez le tocó a Enrique que yo no estuve. Y ahora yo soy la que está rodeada de dos extraordinarias médicas, bueno, que están dedicadas, por supuesto, son profesionales de la salud. Y para ello, pues hablar de la nueva generación de médicos y médicas digitales es un tema muy importante. Y se encuentra conmigo Catherine Mouchinit. Mausinit. Mausinit. Muy bien. Así. Ya no bateé contigo, ya no reboté contigo el sí. tema del apellido. Mausinit. Muy bonito, ¿de dónde es? De Escocia Oh, sí. muy bien Es psiquiatra y la doctora Alejandra Almeida Ale Almeida, ya te conocen aquí en Algoritmo Porque todas las noches escuchamos tu receta tecnológica eso digital sí, sí. ¿Verdad? Eso sí es cierto Y también quieres una buenaza, eso es otra cosa muy cierta También, también. es cierto <risa> Muy bien, chicas A ver, vamos a ver, doctora Alejandra Almeida ¿Por qué la nueva generación de médicos digitales? ¿Por qué es nueva generación? Porque están utilizando cada vez más la tecnología Que no la estaban usando ya ¿O a qué nos referimos?
3: Eh, eh, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar aquí, por el espacio y por dialogar. Hasta que temas. viniste, sí, oye, hombre, nada más te escuchábamos en la cápsula. En la cápsula, ¿no? Ya tuve que hacerme presente, no hacerme visible. Pero efectivamente yo creo que eh, respondiendo a tu a tu pregunta, sí la usábamos. Yo yo diría que sí ya usábamos la tecnología desde antes, los médicos de las generaciones anteriores a la, a la más actual, ¿no? Ajá. Pero
2: la estamos usando más. Pero la digital, por ejemplo, no es tan, ¿no? tan usada eh, como ahora.
3: A lo mejor el término digital se ha vuelto más eh, usado, más común. Y por otro lado, se entiende eh, como el uso de tecnologías... En general, uh -huh. no, no nada más excluyendo las digitales. Quiero decir con esto aplicaciones para seguimiento de pacientes, pero también aplicaciones que ayuden al médico a dar mejor seguimiento a claro. sus pacientes. Eh, y entonces yo creo que esto es una revolución que se está dando en general y en términos médicos a través y desde que sucede la, de la pandemia uh -huh. del COVID, creo que esto viene a, a, a explotar. Y entonces a decirnos, ¿sabes qué? La tecnología utilizada en salud sí funciona hay que aprender cómo aplicarla, cómo aplicarla mejor, cómo utilizarla mejor, qué herramientas y qué herramientas, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que tampoco podemos abusar y pensar que la tecnología uh -huh. nos va a resolver todo.
2: Como que el algoritmo lo usaban, pero más que nada para asuntos que sí uno en ultrasonido, que sí esto. Ahora el algoritmo, ¿no? Se, se utiliza para todo. Y más eh, cuando estamos hablando, Catherine de temas que atañen a sectores muy específicos, ¿no? En tu uh -huh. caso, como psiquiatra, claro. pues también te tonó, se hizo el boom con, con la pandemia o ya desde antes utilizadas mucho tecnologías eh, transversales y digitales?
0: Mira, eh, primero muchas gracias por Ni la invitación, nada. un gusto estar aquí con todos ustedes y la tecnología se usa desde ya tiene mucho tiempo, la verdad. Yo lo empecé a utilizar desde que era estudiante de medicina uh -huh. y te voy a contar cómo, con simulación. En lugar del de típico aprendizaje del médico con el paciente empezábamos a usar eh, pues simuladores Máquinas, ¿no? ¿Realidades Para
2: virtuales, por ejemplo? No como tal. ¿No como Todavía tal? no hemos okay. llegado a,
0: a ese punto, pero desde cómo hacer RCP... Uh -huh. eh, con un Explica simulador. por favor
2: a la audiencia qué es un RCP RCP
0: es la reanimación cardiopulmonar Eso okay. que vemos en las películas que presionan uh -huh. el, el tórax del paciente eh, esa, Esta tecnología donde yo tomé eh, mi educación de médico Donde hice mi servicio que es de simulación Se volvió mucho más avanzado Porque ahora ya podemos medir la presión y la frecuencia con una máquina eh, También enseñamos a los niños o bueno a los estudiantes cómo tomar sangre sin lastimar al paciente con modelos, uh -huh. cómo atender un parto con modelos, y todo esto está monitorizado. Hay otra parte que también utilizamos, que es eh, el PBL, que es el problema, bueno, soluciones con problemas y con pacientes, uh -huh. en el cual metes a un estudiante con actores en una cámara de GESEL, donde son grabados de cómo da una consulta, y entonces... Tienes luego como un feedback de, oye, es que hiciste bien esto, hiciste mal esto, te faltó, y aquí no hay como, yo pienso que me fue mal, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Entonces, la tecnología ya viene de mucho tiempo eh, para los estudiantes de medicina, y en la pandemia, justo como dicen, se disparó esta parte, ¿no? Eh, a mí me tocó entrar a la residencia en este periodo uh -huh. tan terrible, en el que de ver pacientes todo el tiempo fue... ...pues todo el mundo se fue a su casa, claro. ¿no? Porque teníamos mucho miedo de Verlos contagiar. por las plataformas, ¿no? Y de... nos tocó, sí, 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 nos tocó. Remotas. Así es, empezar con... Bueno, vamos a ver cómo sería una consulta en Zoom... Vamos a ver cómo sería...
2: O por WhatsApp primero, por ¿no? WhatsApp, Tal vez WhatsApp. por video así de sencillito, así empezaron algunos médicos. Uh -huh. Otros, pues nada más escríbeme, dime cómo te sientes, pero no pues cierto. no era suficiente eso. No,
0: no era suficiente. Entonces ya lo que se está pensando es en usar las mismas tecnologías, tu mismo celular, tu mismo relojito que está midiendo la frecuencia. Sí, tus devices o tus todo, dispositivos. Ajá. sí, todo. Para medir pues cuántas horas duermes, eh, qué buscas en internet, todo esto eh, se está metiendo a una gran red de información para buscar algoritmos de cómo ayudarte o de cómo ir eh, buscando a lo mejor y estás buscando cosas más tristes o estás buscando cosas más de la alimentación o estás buscando algo diferente a tu ritmo, ¿no? Mm. Por ahí podemos empezar. Y también la
2: receta electrónica, el expediente uh -huh. electrónico, ¿no Ale? ¿Qué más? este, Aparte de la consulta digital o virtual...
3: Pues efectivamente, digamos, tenemos una serie de aplicaciones que yo creo que están evolucionando y ahora uh -huh. que tenemos ¿cuál? en aplicaciones te refieres a las apps. Me se? refiero en particular a las apps, ahorita lo que mencionaba. Otra, pero hay aplicaciones, valga la redundancia, de eh, tecnologías uh -huh. eh, en diferentes aplicadas. ¿Plataformas? Vaya, plataformas o patología digital que lo hemos comentado en este uh -huh. programa, ¿no? No solamente en la parte psiquiátrica, sino toda la parte que tiene que ver también con imágenes, cómo vamos también entrenándonos y entrenándose los médicos. Cuenta a la audiencia cómo es esto, aunque ya lo hayamos dicho. Sí, bueno, la patología digital o la, radio, la la radiología como tal, que son imágenes, realmente ha servido mucho para que estas tecnologías se vayan entrenando sobre la misma base de imágenes que se van generando uh -huh. a través del tiempo de pacientes y de una serie de, de situaciones, ¿no? Entonces, una vez que se genera esta información, entonces ahora sí entra la inteligencia artificial. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Pues la, la inteligencia artificial a través de aprendizajes, algoritmos, etcétera, que uno les va transmitiendo, entonces van siendo capaces de detectar cosas que luego llegan a ser invisibles para el ojo humano. ¿No? Entonces en patología, que es tan importante poder detectar en una imagen que estás viendo alguna anomalía para uh -huh. poder decir esto pudiera ser o podría tratarse de cáncer, a veces el humano pues no tiene esa capacidad. Pero la tecnología sí nos da esa capacidad Y aquí nada más me qu quisiera yo decir Que esto no quiere decir que los médicos O los profesionales de la salud en general Vayan a dejar de existir O que no tengan también la
2: capacidad Que no se tergiverse el tema No, 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 no es
3: porque la imagín... capacidad sí, Porque sí, o sea, sí. es la capacidad en el sentido sí. De que no o sea nuestro ojo no tiene esa capacidad claro. Como la de un lente de una fotografía uh -huh. Es mucho más potente ¿no? claro claro Sin embargo, necesitas la interpretación de un médico Es decir, el humano Exacto. no queda Totalmente destituido uh -huh. Y yo quisiera aquí ahondar tantito en algo Y ponerlo sobre la mesa La tecnología viene a ayudarnos en muchas cosas En muchas estructuras Y yo creo que todavía ni imaginamos En cuántas manos van a venir a ayudar Sobre todo en el tema de la medicina Pero la tecnología Desde mi personal punto de vista Tiene que hacer que el médico Se humanice
2: ah, Es Ah, el médico se humanice con la tecnología
3: Porque entonces tendría ah. que prestarle atención A lo que me está diciendo Ajá si me explico en lugar de estar teniendo que tomar notas y perder
2: atención ay claro porque te está claro estamos hablando de todo el data o el data Exacto. analytics la data analítica que uh -huh. es tiempo a veces eh, un poco perdido no y eso la, la tecnología te ayuda a simplificar la tarea tediosa para que el médico ponga más atención en el paciente no es en, en lo que es importante y es
3: exactamente y entonces a lo mejor uh -huh. nos volvemos médicos más humanos y entonces ya atendemos otras cosas que a lo mejor ahorita por la incapacidad de tiempo más claro. que por otra cosa no estamos haciendo no y en la psiquiatría creo que eso es un muy buen ejemplo claro, sí. en la
2: psiquiatría ¿cuáles son los estudios previos que tienes? porque estabas hablando de rehabilitaciones ¿no? de primeros auxilios ¿Es, ¿eso es
0: parte de lo que tienes al inicio? bueno, para empezar todos los psiquiatras somos médicos claro entonces llevamos toda la formación completa tuvimos rotaciones completas en todos los servicios, pediatría, gineco interna, cirugía, un servicio social, yo como les comentaba eh, lo tomé en simulación médica que me gustaba mucho y ya después tomamos un examen uh -huh. para elegir qué queremos ser. Pero eso no quita que seamos médicos. Claro. Eso es algo que a mí me gusta siempre. Es que
2: siempre nos dicen, no, ¿eres ajá. médico? No, no es médico, es psiquiatra.
0: No, 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 somos claro, médicos, son médicos, es lo más importante. Ajá. Yo también soy paramédico de la Cruz Roja. Ah, Entonces, muchas felicidades. Sí, me, ya me dedico está o súper sea, ¿no? ¿Cuántos sí, años tienes? 28. Imagínate Ale, ¿no? Sí. Y ya,
2: médico de la Cruz Roja es algo muy importante para, también. Para, médico, para, médico, para, médico, perdón, para yo, médico,
0: yo lo que hago aquí ahora, que ya no voy tanto a las guardias a subirme a las ambulancias, lo que hago es apoyo a los demás paramédicos uh -huh. con un tema psiquiátrico. Porque Super es algo básico. que no sabemos hacer.
2: Claro, porque imagínate uh -huh. una jornada tan pesada, ¿no? Atender a tantas situaciones desafortunadas de no eh, accidentes sí. y demás. Y claro que el paramédico necesita ese apoyo Lo, de sanearse, ¿no?
0: Los apoyo uh -huh. y también si me hablan, oye, tengo un paciente que parece un brote psicótico, ¿qué hago? Ok, yo doy las indicaciones, ah. yo sé qué medicamentos dar o cuáles no
2: Y ahí viene la tecnología y entra, ¿no? En tiempo real, o en sea, no es real. una llamada, es algo más que eso Te dan sus, no uh -huh. sé, sus eh, síntomas en tiempo real ah, En ¿no? tiempo
0: real y yo ya decido a qué hospital se manda, qué medicamentos claro. le damos o qué no le damos o si hay que mandarlo por otro tipo de situaciones ¿no?
2: Ok, uh -huh. está muy interesante Y además, bueno, la nueva generación de médicos Imagínate todos aquellos médicos que dirán eh, Yo ya tengo cierta trayectoria, 20, 30 años Que ya no entro en esta nueva generación O sea, y, y aunque usen la tecnología, ¿cómo hacen? No, yo creo
3: que sí, claro que entran sí, en esta nueva generación
2: ¿no? no necesariamente es cuestión de edad Yo no creo, yo no creo Es que cuestión sea. de adopción de la tecnología Exactamente, okay.
3: Y aplicación de la tecnología, porque también creo que vale la pena decir que no todas las nuevas aplicaciones significa uh -huh. que nos van a servir tanto al paciente como al médico o para quien uh -huh. sean este, hechas, ¿no? Entonces, eh, algo que, que abona muy interesantemente a lo que acabas de mencionar de, de, de a lo mejor esa asesoría que tú les das en tiempo real uh -huh. a los a los médicos o a los paramédicos que atienden a pacientes en emergencia y tú le das la, la parte de, o tú tu, eh, como se dice, tu feeling desde la parte psiquiátrica, uh -huh. ya también ahora con la inteligencia artificial, imagínate tú a un operador tecnológico, es decir, tú le escribes, oye, pues me estoy sintiendo así y asado, uh -huh. oye, y esos síntomas desde hace cuánto que los tiene la tecnología uh -huh. artificial te responde. Entonces tú le contestas, pues hace siete días. Oye, ¿y eso es algo nuevo ya lo habías tenido antes? No, es algo nuevo. Y se acompaña de tal cual o X sintomatología, sí, no, sí, no, sí, no. Y con base en, ese, en esa información que tú le acabas de dar en ese momento, ese autómata se convierte en un muy buen asesor médico, porque además ya está utilizando información basada en datos científicos que están albergados en bibliotecas gigantescas de información. y sí, los
2: famosos racks, ¿no? Donde está el Big Data. Uh -huh. O el Huge Data, ahora es uh, más que data, un Big. Sí. Pero, pero, eh, pero di esto, Ale, por favor, porque esta inteligencia artificial está... Adiestrada, está programada, está eh, todos esos datos los ponen médicos, ¿no? Porque de la nada surja. Ah, claro, se tiene que
3: alimentar, sí. es decir, se tiene que meter con información claro. real, ¿no? Pero, de por ejemplo, yo no soy un psiquiatra, ¿no? Y me, imaginémonos que estoy en, en, en algún lugar de los centros en los que da atención. <risa> Dile a la
2: audiencia, por favor, cuál es tu especialidad. Yo
3: soy este, me dedico a hacer salud global, ¿no? Que es uh -huh. ve un eh, el enfoque es más poblacional, pero imaginémonos que estoy en uno de los centros de atención de la Cruz Roja y yo no soy médico psiquiatra y me llega un paciente en un estatus psicótico, es decir, de, o sea, fuera Oiga. de sí, ¿no? Uh -huh. Yo no sé qué hacer. Pero tampoco en ese momento tengo la fortuna de tener a un psiquiatra a mi lado ni alguien que se comunique en ese lado. Pero sí tengo una herramienta en mi celular que si yo le doy cinco respuestas, estoy inventando, ¿no? Uh -huh. Pero si le doy cinco respuestas, me va a poder decir de una manera muy certera. Si lo tengo que dirigir a un hospital, si se trata de un brote psicótico y, y qué puedo hacer en ese momento que tengo ahí el paciente para después poderlo trasladar. Es decir, si ¿sí nos ahorra tiempo claro. y nos ayuda sí. a tratar las emergencias o urgencias de mejor manera.
2: Canalizas mejor ¿no? al paciente. Uh -huh. Tenemos una cápsulita para que entremos también todavía más, uh, ahondemos más sobre el tema de las nuevas generaciones de los médicos y médicas. Y bueno, pues esta, preséntame tú, ¿no, Ale? <risa> porque, porque soy yo la que hizo la cápsula. Entonces tú, di, con Rocío. <risa> Tenemos aquí este, el enorme
3: y grata, este, pla... nos complace presentarle la cápsula de
2: Rocío Brauer. A continuación la cápsula. Muchas gracias. La constante evolución tecnológica ha motivado a las instituciones educativas a incorporar en sus planes de estudio materias y herramientas innovadoras Es por eso que hoy tenemos una nueva generación de profesionales de la salud que se apoya en la inteligencia artificial, la telemedicina y las aplicaciones móviles para su práctica y así detectar enfermedades con mayor precisión, personalizar los tratamientos y mejorar el acceso a la atención el uso de sistemas de diagnóstico asistido por inteligencia artificial es cada vez más común. Por ejemplo, ya se pueden analizar radiografías y resonancias magnéticas con mayor precisión para detectar anomalías que pudieran pasar desapercibidas al ojo humano. Por otra parte, la telemedicina ha cobrado un papel protagónico ya que existen diferentes plataformas para realizar consultas en línea, monitorear pacientes y brindar orientación remota, como lo demuestra el estudio médica digital en México de Fun Salud, que indica que el 98% del profesional de la salud utiliza diversos dispositivos para conectarse a internet en su práctica médica. Cabe destacar que también hay aplicaciones y tecnologías que los médicos están adoptando para empoderar a los pacientes y fomentar un cuidado de la salud más personalizado, lo que permite llevar a cabo un registro más preciso de síntomas medicamentos y hábitos de vida además de proporcionar a los profesionales de la salud una visión completa del estado general del paciente para una toma de decisiones más informada. En México se están logrando avances significativos para garantizar que todos los profesionales de la salud cuenten con la tecnología esencial que les permita asegurar el bienestar de la población de manera más efectiva. Así es, ya estamos eh, con más contexto gracias a Central Media, a Juárez y a todos los que hacen posible el contenido de esta cápsula. Yo nada más no soy el chat GPT, ¿verdad? Soy voz auténtica humana, pero ponemos la voz para las cápsulas y claro que son eh, acotaciones que nos ayudan, Katherine, para estar más eh, enfocados en el tema. Hoy estamos hablando de la nueva generación de médicos y médicas eh, con toda la tecnología ávida y por haber. ¿Cuál es la tecnología que más utilizas? Ya hemos hablado un poco de ello, Katherine, pero exactamente Ahora en el ejercicio de tu profesión La psiquiatría o uh -huh. la psicología eres Psiquiatría, psiquiatría. psiquiatría sí. ¿Cuál es exactamente la tecnología Que más utilizas para Pues seguimiento uh -huh. eh, eh, de Prevención Diagnóstico del uh -huh. paciente
0: Mira te voy a ser muy honesta Últimamente en Las generaciones nuevas ya no quieren ir a las consultas Presenciales Ha estado costando mucho trabajo que vayan y afortunadamente en mi, en mi especialidad sí puedo ir, sí puedo tener una consulta virtual sin perder la calidad de atención del paciente. Esto me ayuda porque también puedo conocer el entorno del paciente, que esté cómodo, que no se tenga que exponer. Hay pacientes que les da terror salir de sus casas y el hecho de que puedan meterse en su cuarto en un medio privado y tener Ajá. una consulta nos ha ayudado ¿qué mucho. plataforma utilizas
2: para la, la consulta digital? Eh, Zoom uh -huh. la verdad
0: es que Zoom eh, de repente Whatsapp no me gusta okay. pero Zoom es la que más uso ¿por qué? porque también tengo algunas escalas escalas son como algunas preguntas algunas las aplico yo otras las contesta el paciente Saco una calificación o la inteligencia saca una calificación por mí, una calculadora, y le digo, mira, con estos puntos que tienes ahorita me das, no sé, depresión moderada. Uh -huh. Vamos a iniciar tratamiento, vamos a ver en unos meses y este puntaje tendría que bajar. Entonces, con Zoom puedo compartirles la pantalla, compartirles eh, la calculadora, compartirles algunas aplicaciones que... De ¿Permites que usan. dejen
2: apagada la cámara? ¿O tiene a fuerza el paciente que encender su cámara?
0: Me gusta verlos. Eso okay. es algo que creo que no se Sí, porque es poder. básico, ¿no? Sí, porque vemos muchísimo es... el, el lenguaje no verbal. Así es. Vemos la mirada, si se tapan la cara, si están... No sé, a lo mejor Si tengo... dicen alguna mentirijilla. <risa> no, también. Mentiras es complicado. A veces sí nos damos cuenta, pero...
2: ¿Tomaste tus medicamentos? Sí, y sí, sabes que no. y
0: voltea. ¿no? <risa> ah, sí. Pero, por ejemplo, si un paciente no quiere estar ahí, pues... A Le lo mejor permites. ni te voltea a ver ah, o okay. a lo mejor y apaga la cámara o no sí. se conecta. Es muy importante el lenguaje no verbal. Y creo que la tecnología sí nos puede ayudar un poquito a acercarnos a los pacientes que no pueden acudir. ¡Ay, qué bárbara! Es que 28 años y psiquiatra.
2: ¡Qué cosa, ¿no, Ale? Se me hace como que eh, increíble el tema de ayudar a la salud mental y no necesariamente más edad significa mejor... Eh, rendimiento de médico, ¿no? O sea, aquí está el ejemplo de Catherine, muy, muy joven y con una gran pues, acervo, ¿no? En este sentido. Y luego darle a los paramédicos también ese apoyo emocional o ese apoyo de salud mental con un ejercicio tan difícil, tan pesado, ¿no? De estar todo el tiempo en, con el Jesús en la boca, ¿no? Se puede decir.
3: Con el Jesús en la boca, correcto. Sí, exactamente. O el que quieras, el no, nombre sí, que quieras. Es, no, no, pero sí, definitivamente. Este, es súper interesante todo esto que mencionan y yo creo que de esto va un poco también el tema de los nuevos profesionales de la salud más digitalizados, no quizás no digitalizados, sino más digitalizados, uh -huh. más embebidos, más... Eh, alfabetizados también digitalmente ¿no? claro. digitalmente en muchos sentidos en las ventajas en cómo preguntarle a ChatGPT porque tampoco es lo mismo preguntarle cualquier, o sea hay que saber preguntar nada también. más recuerden
2: que ChatGPT no es inteligencia artificial en su máxima expresión es, o sea, es, es una rama de inteligencia artificial conversacional nada más es sí. correcto
3: basada en lenguaje pero que en todo eso hay que aprender hay que aprender cómo preguntar cómo, cómo capturo los datos que quiero capturar qué datos ¿Tusas quiero usas redes capturar? sociales yo uso redes ¿Mucho? sociales Ajá, no tanto no eh, tanto. eh. Me tocó una generación que empezaba con las redes sociales y yo me atrevo a decir que ahí me salgo un poquito ahí del, de la media o de la curva. Ajá. Yo la verdad siempre utilicé las redes sociales mucho después de que mis compañeros empezaban a utilizarlas. Pero la verdad es que les veo eh, un gran, una gran capacidad de comunicación y de comunicar salud y de hacerlo de una manera más dinámica, más atractiva, de que los, los estudiantes ahora y no solamente los de medicina, sino de otras carreras también, ya los cursos los tomas en línea en donde sea, tienes cursos más sí, pequeños de 10 minutos no, la sí, verdad sí, 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 sí. y creo que eso viene a abonar a, 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 a eficientar muchos procesos. Un médico
2: siempre se está actualizando también, ¿no? Siempre. Puedes tomar un webinar de un super médico de es es. Suiza, de Noruega, sí, de, sí, de Escocia, ¿no? de, todos de, Escocia lados. de donde es tu sí. terruño o tus ancestros. <risa> sí. No. ¿Cuáles? Eh, ¿Tú utilizas redes sociales, Catherine, para divulgar lo tuyo, para dar eh, algunos, um, no sé, como tips para que la para gente saluda bien? ¿no? no. Es algo okay. que me
0: gustaría trabajar. Ajá. Pero sí me he puesto a estudiar un poquito los famosos influencers. Es muy interesante. Sí, hay varios es médicos influencers
2: que sí son muy buenos y además sí, están sí, certificados, ¿no? Sí,
0: sí, pero también me gusta ver todo el grado de desinformación que a veces <ríe> sí, se llega a compartir, sí, es también eh, algo en lo que hay que enfocarnos.
2: O no, la además, infodemia, el exceso de sí, información, ¿no? también. Chicas, ¿qué redes podemos tener para, ya hablando de redes sociales, para seguirlas?
0: Bueno, yo tengo mi Instagram, por si me quieren seguir, también mi Twitter, soy la doctora.mausinit. Así me pueden buscar
2: Lo van a encontrar sí. en el podcast Mañana sí, 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 sí. con Cómo se escribe exactamente Y sí. mi querida Ale
3: pues Ale Almeida en LinkedIn, que es la que más uso en Facebook, igual con el mismo nombre. Instagram, TikTok, próximamente les daré sorpresas, van a ver.
2: ¿Y la ex? ¿Ya nadie va a usar Twitter o qué? ¡Ah! ah la,
0: sí, bueno, sí, sí la, la, ex, ex, la ex La, ex, también. la ex.
2: O sea, ex, sí, sí, sí. Ok, chicos, vamos a una pausa muy pequeñita. Recuerden que estamos en redes como arroba algoritmosalud. Y el podcast, mañana ya lo tienen Fer Cabrera, se encarga de que a la primera hora del día, del día siguiente del viernes, lo tengan en algoritmosalud.com. O no, Fer, o no. Muy bien, Ulises, hacemos una pausita y regresamos. Recuerden que estamos hablando siempre, todos los jueves, en el Heraldo Radio de Algoritmos, Salud, la salud y toda la tecnología digital.
1: Que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp 55 78 28. Regresamos. radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Selling a little
3: or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com
1: work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram.
2: Enrique Culebro Caram, te mandamos saluditos, donde quiera que estés. Bueno, chicos y en, chicas, en eh, Créame Digital siempre hablamos de esta plataforma que es extraordinaria, hecha 100% mexicana ahora sí que Made in Mexico y ha diseñado una plataforma de salud digital que es buenísima para brindar una mejor y más eficaz atención al paciente y cubrir diversas necesidades que van desde lo que yo traigo ahorita, un poquito de congestión nasal, nada más, pues no tengo más nada ¿no? hasta buscar un médico súper especialista con, por supuesto, médicos de primera calidad, de primera línea servicios online todos, Pruebas de laboratorio también a través de nueve cadenas De los laboratorios médicos más importantes De México, eso que les cuento La consulta médica ya sea con el médico general Como les decía, un especialista Cardiólogo, pediatra, psicólogo, nutriólogo, entre otros Y servicio de ambulancia Con personal altamente capacitado de acuerdo a la necesidad Que se requiere Farmacia, no se diga, donde puedes solicitar tus medicamentos Para que lleguen hasta la puerta de tu casa El famoso delivery Y bueno, son algunos de los eh, servicios Que ya están disponibles en Creamedic Digital Por favor, échenle un ojito está extraordinario y recuerda que todos los servicios los puedes solicitar en línea desde la comodidad de tu hogar don, o donde tú estés si prefieras. Y hablando de la comodidad del hogar... Eh... Esto es algo muy importante. Tener el contacto con el médico, Catherine y Ale, es algo extraordinario que podemos, eh, si tú, el médico muchas veces dice, bueno, yo me desconecto o me voy de viaje, voy a un webinar o voy a una actualización a otro país y puedes seguir en contacto con sus pacientes a través de, de todo lo digital y la tecnología, ¿no? Es increíblemente bueno porque le continúas el seguimiento al paciente y el paciente, me imagino en tu área, que debe ser así, ¿no? Que es Tú te vas eh, con, con la psiquiatría, tomas unos días y dices, no va a dar consulta tres, cuatro días, ya estarán todos los pacientes infartados. No, por favor, Katherine, no te vayas. Es como que se pone más, más denso uh -huh. el tema de no de, del problema.
0: Sí, llega llega a pasar. O algunos que te vas de vacaciones pensando, ay ahora voy a descansar y te mandan mensaje ¿qué cree que hoy... Eh, sentí que me quería matar. Y esa es una urgencia y pasa claro. todo el tiempo. Bueno, matar digo como un término muy eh, simplista. Es un suicidio, es claro. algo muy importante, es preocupante. Hablando de la tecnología, he estado leyendo y en los congresos se ha presentado que hay algunas inteligencias, bueno, algunos chats que están... Dándole acompañamiento al paciente, siendo un digital completamente. Es decir que... Comunidades,
2: ¿no? En chat. Ajá, comunidades Que ayudan en y apoyan chat. para pensamientos sí. suicidas, para otras personas que también, bueno, no solo suicida también uh -huh. están otros... De
0: todo tipo. Sí. Pero o sea. particularmente eso, que es de las principales urgencias en la psiquiatría, que por lo menos sepamos que, bueno, a lo mejor y yo no estoy por lo que gusten, pero se puede meter a tal aplicación y va a encontrar... Maneras de relajarse, técnicas de terapia cognitivo-conductual que le va a ayudar a resolver la crisis, eh, que le van a canalizar con un medio que va a contestar 24-7. Eso uh -huh. es muy útil, es lo que viene.
2: Claro. Y en ese sentido, cuando alguien te escribe esto en WhatsApp, ¿tú qué, ¿cuál es la primera eh, decisión que tomas como psiquiatra?
0: La primera decisión es mandarlo a urgencias. Eso es un hecho. ¿No? También hay que, que tomar la enfermedad psiquiátrica como una enfermedad igual de importante que es la diabetes, la hipertensión, un infarto. Y esto es una urgencia. Entonces, si un paciente me escribe que tiene estas ideas o que hizo un intento porque de repente llega a pasar, lo primero que tengo que hacer es mandarle a urgencias. Pero si me dice, oye, oh, estoy pensando, en... de repente me llegan estos pensamientos o cualquier cosa, saber que en un futuro van a estar más desarrolladas estas tecnologías sí. que me ayuden. Voy a Almeida y en tu
2: expertise, ¿cuál crees que sea la tecnología que ahorita está empoderando a la nueva, nueva generación de médicos? Hemos hablado en el bloque anterior ya de algunas, pero ¿cuál específicamente crees que sea la más importante?
3: Yo creo que la capacidad de, de, de vivir mucha información y de tener mucha capacidad de de hacer prácticas en tiempo real, creo que eso es algo magnífico uh -huh. que, que viene a, a, a trascender y a trastocar el entrenamiento de los médicos... En todas las latitudes me atrevería a decir, del mundo y de México espero, ¿no? En algunas luego tienden a llegar un poco más tarde uh -huh. que en otras, pero creo que esto es un acercamiento eh, a, a, o más bien es una manera de llevarle una capacitación mayor a todos los profesionales de la salud en México, uh -huh. de una manera más costo efectiva. Por otro lado, también hay todas estas estas nuevas tecnologías que tienen que, que ver con el con el reconocimiento de voz. Creo que eso va a uh -huh. ser también magnífico, sobre todo también. En en enfermedades sí. psiquiátricas o, o para la detección temprana de Parkinson, de Alzheimer y todo esto Poderlo detectar porque empiezas a detectar que hay un cambio en la modulación de la voz sí. O algunas directrices, eso creo que va a venir a ser muy importante eh, También cada vez hay más eh, aparatos tipo Alexa pero que no es una Alexa, por ejemplo, hay uno que está en Estados Unidos, que yo no he escuchado que esté aquí en México, que se llama Robin, que uh -huh. es una camarita, y entonces desde que llega el paciente, la camarita se enciende, y entonces empieza a tomar al paciente como camina, como habla, como esto, como aquello, uh -huh. y el médico ya no pierde tiempo en tener que hacer la recopilación de esas notas clínicas, porque al mismo tiempo que se va, estar, se va dando este diálogo, esta máquina también transcribe absolutamente todo uh -huh. entonces por eso me refería a que también la, los médicos del futuro o del ahora sí, además no. de ser más digitales tienen que ser más humanos o sea tenemos que, que también fomentar esas eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, eh, sensibles se me fue la palabra
2: pues la sensibilidad eh,
3: sí la sensibilidad uh -huh. pero las las habilidades blandas la empatía eso claro. es súper importante en la medicina es de lo más, yo diría, sí,
2: probablemente sí, sí. lo más importante. La más importante. Sí. Uy, bueno, es un tema muy interesante. Y esta nueva generación de médicos también tienen que saber que ese tacto, ese contacto humano no se debe perder. El valorar al paciente, ¿no? No tener prejuicios, uh -huh. eh, ni discriminaciones, ni ningún tipo de esas cosas que, que luego pueden cambiar un poco la dinámica médico-paciente, ¿no? Y. Habrá ahorita que nos está escuchando y pensará, ¿y esto hará más barata la consulta o más cara, no? El que la digitalización o las nuevas eh, técnicas de, o tecnologías digitales u otras que están empoderando a la nueva generación de médicos, ¿hará más accesible la
0: consulta? Es complicado decir, porque al final de cuentas, eh, de fondo hay un personal capacitado, hay un médico que tomó pues años de estudio, que está tomando tu caso, que te está atendiendo, y son herramientas, no sustituyen. Lo que más bien creo que va a pasar es que se va a hacer más accesible para todos, porque todo el mundo lo puede tomar. Claro. De costos es complicado decir, ojalá se logren... Eh, pues ser un poco más iguales para todos. Eso es lo justo.
2: Lo que es interesante saber uh -huh. es que, por ejemplo, la doctora Catherine puede estar dando consultas de Ciudad de México hasta Yucatán, ¿no? Sí. O hasta Monterrey. Sí, sí, sí. Entonces, acorta las distancias. Eso es algo maravilloso. Uh -huh. Las zonas rurales, donde tal vez la conectividad no es muy buena, pero pudiera haber alguna forma de que se vayan a los kioscos o demás. Uh -huh. Y ahí des una consulta. O que te marquen, ¿no? O te, te dan un WhatsApp, qué sé yo. Sí. Entonces, eso ayuda, ¿no, Ale?
3: Totalmente. Y este ya anteriormente he platicado aquí sobre que me, o sea, que me gusta mucho a mí implementar soluciones a través de herramientas digitales en zonas precisamente rurales uh -huh. de nuestro país y yo cada vez veo eh, de manera favorable que hay más penetración sobre todo del uso de los teléfonos celulares inteligentes a lo mejor todavía el internet le falta un poquito pero la penetración de los celulares es impresionante claro. y creo que eso nos va a dar una nueva pauta para pensar creativamente cómo le vamos a hacer para a través de esta tecnología, si sí llevarle el psiquiatra, el médico endocrinólogo, que no los hay suficientes, a uh -huh. esa persona que está en esa zona rural... O no tan rural, pero que esté en una zona urbana difícil claro. de acceso, ¿no? Entonces pues yo sí. creo que... Lo
2: hemos dicho siempre, la Sierra Gorda de Querétaro, o sea, ¿quién, ¿cómo llega ahí la conectividad? Por más que Elon Musk ponga su, ¿no? Starlink, <risa> o que te llegue la conectividad por satélite, independientemente que, de quién sea. Pero claro, están pensando también los emprendedores, están pensando en cómo hacer que Internet llegue a todos, ¿no? Sea uh -huh. un Internet para todos. Y esto también ayuda a las personas a, pues, saber y encontrar al médico, ¿no? O sea, al médico que necesitan o a la médica uh -huh. eh, Y si no estás La nueva generación de médicos y médicas Claro que están en plataformas o ¿Cómo es que se hacen notar? Hablamos de las redes sociales Pero si no utilizan tanto las redes sociales ¿Cómo hacen ustedes? ¿Están en una plataforma? ¿Están ofreciendo? Eh, ¿Estás en un directorio donde uh -huh. no en línea Donde te pueden encontrar? ¿Cómo es?
0: Mm, pues hay algunas plataformas Que son dedicadas a consulta médica
2: ¿Tú estás en eh, un directorio por ahí para que
0: te puedan encontrar? Sí, de, de repente no no me encanta esta plataforma. Siento que le falta todavía trabajarse un poquito, pero es una herramienta muy buena que creo que es lo que se va a empezar a desarrollar más a fondo. Eh, o como lo clásico, ¿no? De vas a un hospital, buscas el directorio, el psiquiatra, pues a ver qué tal. Pero no, todos sabemos que eh, los médicos más buscados son los que están en redes... Eh, los que son recomendados por redes y demás.
2: Incluso tienen una mm -hmm. calificación, ¿no? Sí O sea, mm -hmm. hay comentarios sí. Ya estás, este Ahora sí que la búsqueda, el Google uh -huh. o cualquier otro buscador o cualquier otra plataforma como hemos hablado de Digital o de estas que son confiables, certificadas, pues tienen a los médicos y claro que ahí te recomiendan a médicos de primera línea. Totalmente uh -huh. y creo
3: que esa es una gran herramienta para los médicos, para darse a conocer y para el paciente, para saber con qué médico está yendo, qué tipo de médico, porque... Los médicos también, pues, hacemos clic o las sí. personas hacen clic dependiendo del tipo de médico que eres, ¿no? O sea, por, por el cómo te llevas con las personas. Claro. Hay gente a la que le gusta que seas mucho más sensible. Hay otros que les gusta que les hables más directo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, a través de los comentarios que los mismos pacientes van dejándole a los médicos. Uh -huh. Tú como paciente, poniéndome la cachucha de paciente, puedes ir y revisar. Ah, pues, este suena que es un médico de los que me gusta, ¿no? De los Entonces, que me va a atender mm, claro con,
2: yo creo que son herramientas de verdad Entonces la nueva generación de médicos tendrá que estar en plataformas ¿no? Sí. Tendrá, que estar, tendrá en plataformas. que estar en
0: plataformas
2: Muy bien, para uh -huh. que también les encuentren Porque eso es muy importante Y luego más si las especialidades como la psiquiatría No es tan fácil uh -huh. encontrar al médico U otras, como decías, el endocrinólogo Es bien difícil, uh -huh. pues necesitamos no uh -huh. Llegar a ellos directamente Yo siempre he pensado, le vas preguntando a tu médico General, oye, ¿conoces a alguien? O preguntas a los amigos, a la familia uh -huh. Y así vas llegando con los médicos Pero ahora esto está cambiando
0: Sí, está cambiando. Eh, igual he visto como algunos comentarios ¿no? en redes sociales de ¡Ay, voy con tal doctor porque es el primero que me sale! Y ese doctor ya hizo un gran trabajo en promocionar. Claro, es que
2: no se fijan sí, que dice patrocinado. Exactamente,
0: exactamente.
2: Como cualquier otra cosa, ¿eh? También puedes claro. encontrar Aquí una batería para coche. Patrocinado. Y te no, Váyanse va más abajito. y te va a salir. Claro. Exactamente. Chicas, eh, vamos a escuchar ahora. Yo presento aquí a la doctora Ale Alveida, que la tengo presente, pero la cápsula ya la enviaste, ¿no? Claro, Como sí. todos los jueves en Algoritmo Salud. Vamos a la receta tecnológica, que siempre le peleó a Enrique. Y le digo, ya, tecnológica digital, no nada más tecnológica. ¿Cómo la llamaría? tú híjole toda yo también tecnológica digital verdad claro a ver enrique ya Modernízate. venga ulises
3: la industria de la salud se está transformando el Big Data en el campo de la salud tiene un gran potencial y se está utilizando en diversas aplicaciones como el análisis de datos de pacientes, con lo que se puede examinar grandes volúmenes de información como historiales clínicos, registros médicos, resultados de pruebas y datos genéticos, lo que proporciona datos valiosos para la investigación médica, la identificación de patrones y tendencias y la toma de decisiones clínicas más acertadas. El análisis de Big Data puede ayudar a predecir la aparición de enfermedades enfermedades y epidemias, identificar factores de riesgo y desarrollar estrategias de prevención. Un ejemplo sería que a través del análisis de patrones de búsqueda en Internet se pueda prever la localización de nuevos brotes de gripe. El Big Data puede mejorar la calidad de la atención médica al proporcionar información en tiempo real sobre la eficacia de los tratamientos, la gestión de recursos y la planificación de la atención. Esto permite, entre otras cosas, ajustar las políticas de recursos humanos, la gestión de turnos del personal y la compra de suministros médicos acorde a las
2: necesidades específicas de los pacientes. Gracias, Alea y Meida, que te escuchen en vivo y en directo. Aquí andamos, aquí andamos, <risas> ahorita vamos a futurar. Ya se nos hizo que vinieras a la cabina del Heraldo, algoritmo salud. Pues sí, exactamente has dicho la palabra, el verbo que no existe, pero pues aquí ya lo hicimos este en, en el, uh -huh. ¿no? El verbo ir, ar, er, futurar, heredar. <risa> El indicativo futurear. está futurear. ¿Con quién empezamos? Con Ale, que ya has tenido más canchita con nosotros en Algoritmo, que has estado en otros programas. Futurea a un poco con esto de la nueva generación de médicos. ¿Hacia dónde van?
3: A ver, los nuevos médicos, yo creo que en sus currículums primero van a tener, que, o en la currícula van a tener que empezar a ver más esto que veíamos de las capacidades blandas. Una. Pero, o sea, yo sé que eso no es digital, pero tiene que ir de entrada a es parte del futuro. ¿no? Y, y, es, también, y tiene que ser parte del futuro. También que él me a las habilidades digitales. Porque las herramientas digitales, claro que las tienen que aprender a utilizar, pero la herramienta digital, me atrevo a decir, es un poco más sencilla que la empatía. ¿Que la empatía? <risa> que la empatía. O sea, no, sí. estoy...
2: Para que comprenda la audiencia, las habilidades blandas son liderazgo, empatía, este colaboración, no sé, Trabajo en cosas. equipo, todo sí. eso,
3: exacto. Uh -huh.
2: Y las eh, habilidades duras son aquellas que se encargan más del software, del hardware y de todo esto, ¿no? Exacto. Y bueno, las digitales estarán en medio. <risas> y las digitales son no, una herramienta.
3: No, claro, claro una herramienta. o sea, o sea la la, como médico la tienes que aprender a usar, tienes que sacarle provecho a eso, tienes que aprender a utilizarla efectivamente para entonces sí poder dar... ...una mejor atención médica a través de esas herramientas, ¿no? Entonces el médico del futuro tiene que estar preparado en eso, tiene que ser empático, pero tiene que saber qué está saliendo, tiene que entender de software, de hardware, de cómo funciona eh, por detrás la tecnología... Porque yo creo que si entiendes un poquito el cómo funciona el detrás, no nada más el que ya le aprendí aquí, que si le picas play, play, o sea, desde sí. algo empieza... hablas a... del backend o sea, exact de la tecnología. Exactamente, porque si lo entiendes ahí, entonces tú también puedes crear y diseñar, o, porque de otro, sabes de qué va la cosa. Otros dirían, entiende el algoritmo. Exacto, sí. es que sabes que el médico del futuro uh -huh. tiene que ser un médico no necesariamente clínico. No necesariamente clínico Tienen que ser médicos programadores, médicos comunicadores Si ¿Sí me explico, o claro. sea, ¿no? tenemos que diversificarnos también Uy, qué
2: reto, ¿no? Si de entrada la medicina no es fácil <risa> O sea, de verdad yo siempre uh -huh. me he quitado el sombrero entre los médicos y médicas Y más la psiquiatría, Catherine. ¿Hacia dónde va el médico del futuro en este terreno?
0: Pues, el médico de la
2: nueva generación llama a Sí, más que sí, sí.
0: Yo creo que en psiquiatría nos vamos a topar con la capacidad de monitorizar al paciente 24-7. Esto está increíble. Eh, porque vamos a poder ver, uy, ahora sí no durmió. En lugar de que el paciente nos diga, pues yo creo que dormí como 3-4 horas. No. Vamos a ver en tiempo real que no durmió. Vamos a ver que se puso a buscar cosas que a lo mejor ya no estaba buscando. No sé que a lo mejor. Estamos tratando un paciente con anorexia y se puso a buscar en algunas técnicas de cómo bajar de peso y vamos a empezar a formar como ciertos mapas de qué pasó aquí, vamos a trabajar en este tema y tomando justo lo que estábamos comentando, volvernos más humanos, no de, ya nos dimos cuenta que está pasando esto. Vamos a platicarlo, vamos a tratarlo, vamos a cambiar de medicamento, vamos a ver qué más. Y también creo que se va a disparar la realidad virtual. Ya lo han estado promocionando por ahí. Hay un software ahorita que es para dejar de fumar, que es más de empresas que de, de médicos. Uh -huh. Pero vamos a empezar a trabajar adicciones, pánico, depresión, ansiedad con realidad virtual eso está increíble.
2: Claro, sí, las realidades uh -huh. extendidas o aumentadas, ¿no? Uh -huh. Ya es lo de hoy, no solo para el entretenimiento médicamente sí. se han utilizado y antes de eso, pues el entrenamiento militar, ¿no? Ya se utilizaban uh -huh. para eso, pero ahora hay otras realidades, las extendidas o mixtas, ¿no? Que se habla mucho de ello. Ya hicimos un programa de Metaverse Health, ¿no? Salud en el metaverso, uh -huh. que a lo mejor también por ahí iría, pero ¿cómo tratarías a un caso de psiquiatría en el metaverso? Si es que este uh. mundo virtual no. se viera ¿no? Está medio complicado. Sí,
0: está muy complicado. Todavía no sé si podamos responder con con esto. Todavía. Imagínate
2: que yo pusiera mi avatar, ¿no? Uh -huh. o, o mi gemelo digital, uh -huh. si, cuando ya se, sean, ¿no? Los gemelos digitales, que sí. también ya hay gemelos digitales sí, en ya. todo, pero ya físicamente y todo, uh -huh. y te digo, pues a ver, analiza mi gemelo digital, ahí no vas a saber mis otros, eh, sim, eh, mi otra expresión, otro lenguaje, ¿no?
0: Eso va a estar complicado, sí. porque vamos a tener únicamente la parte de los datos pasivos y activos, o sea, lo que contesta el paciente y lo que se registra, pero no sé si vamos a poder ver... Eh, Cómo está el paciente Si está llorando, si está riendo Eso es muy importante O podrás
2: decir, a ese no lo no analizo yo ¿Cómo crees que voy a analizar a tu avatar? No, puede <risa> ser A
0: lo mejor habrá una forma de lograrlo Todavía no sé Yo todavía no me lo pongo sí, ni siquiera no lo sé. O
3: sea, suena increíble no en sé. muchas cosas y, O sea, prácticamente uh -huh. hasta para probar medicamentos Dices tú, wow, o sea, uh -huh. y sí, ¿no? Pero hay otras cosas en las que yo creo que uh -huh. Al rato nos va a revolver la cabeza de nuevo cuando veamos la aplicación claro. Digamos, ajá, de esto se trataba Exacto. el Así metaverso Así como están los gemelos
2: digitales ya de construcciones y otras cosas que son pruebas Para uh -huh. ver cómo se va a edificar mejor, cómo se va a construir mejor Y en otras áreas también de la manufactura y esto Pues no faltará el momento todavía no están tan, huma, tan humanos no los gemelos digitales Pero ahí va El tema y es un tema sasazo y claro, ahí está también entrando de lleno y sin escalas y quítate, quítate que ahí te voy la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Que nos ayuda y también hay que tener sus, eh, pues sus uh, uh, resquicios todavía, sí. ¿no? T tener que saber que la inteligencia artificial no lo es todo y no nos lo va a dar todo. Entonces ahí está la parte increíble uh -huh. de toda la sapiencia, todo el conocimiento que el médico invierte nueve años, diez años y siguen actualizándose. No paran de actualizarse los médicos, ¿no?
0: No, nunca paramos. Por más que queramos decir, Ay, ya, ya acabé, de repente te das cuenta que ya salió un artículo nuevo, claro. ya hay un ahí congreso es, nuevo. Ahí está otra
2: pregunta, ¿cómo se va sí. a actualizar en la nueva generación de médicos, futuriándole en este tema?
0: Y, ese es, y, y esa es
3: una sí. muy buena pregunta, porque además, dada la investigación y cómo se ha ido favoreciendo toda la parte de la investigación, cada vez hay más información. ¿No? Entonces, uh -huh. ya hace no mucho leía precisamente que decían, es que antes pues tenías que leer, estoy inventando ahorita la cifra, no, pero 10 artículos y era la actualización del año completo. Uh -huh. Ahorita son 10 artículos en una hora del ¿Sí? día. Salieron 10 artículos uh -huh. nuevos. O sea, es imposible leer, leer esa capacidad no. o sea no es imposible nos tenemos que apoyar de este tipo de tecnologías uh -huh. para obtener lo esencial los resúmenes para que haya alguien que diga yo voy a hacer una herramienta porque esta es mi expertise para ayudarte a ti que no eres experto para que a través de esta herramienta Ayudes a otros pacientes, Y también ¿no?
2: discernir entre un artículo verdadero y un también. plagio, ¿no? Porque también ahí está la inteligencia artificial haciendo, entrándole a esos Ajá. temas, ¿no? <risa> también sí, eso es algo que también el médico tendrá que visualizar, o oh, otra herramienta que también la misma inteligencia sepa, ¿no? Distinguir entre esto, sí, esto, no sí. al mismo médico, porque bueno, no dejan tampoco de actualizarse y aprender de otros médicos eminencia, ¿no? Eso
0: es también a la uh -huh. distancia, ¿no, Catherine Sí, últimamente los congresos, desde que empezó el COVID se hicieron híbridos esto revolucionó completamente porque antes el médico tenía que pagar su avión, ir al hotel ir al congreso. Ahí los costos ya nos ayudan. y Exactamente, aquí ahorita algunos hasta te regalan la beca para que el conocimiento se siga compartiendo claro. y ya puedes ver al doctor, a la eminencia que acaba de descubrir algo, lo puedes ver en tu, en tu casa. Claro. ¿Eso Cuando se lo hubieran imaginado los médicos no de antes?
2: Ah, imagínate, estoy sí. en Sydney, Australia. A ver, pues échate las 18 horas de vuelo más los cuantos aviones, viáticos no, y demás. Sí, ya, que ya, no, es A ya no
0: es factible. Acortamos distancias y también uh -huh.
2: los costos, ¿no? Pues uh -huh. Para que el médico también se actualice. Pues un mundo infinito de posibilidades lo que tiene precisamente la medicina no para y sobre todo con las alianzas que pueda tener con la tecnología, no se diga las herramientas digitales. Ale Almeida. Pues mañana sale el podcast y todos tus eh, pormenores, pero dinos de las plataformas, de lo que estás haciendo en estos eh, dos minutitos que nos quedan, un minuto para ti y un minuto para Catherine.
3: Ok, gracias. Pues bueno, los invito de nuevo a que nos sigan en Ale Almeida en LinkedIn, también estoy en Facebook y próximamente, como les decía, les voy a dar sorpresas en TikTok. Eh, estoy haciendo... ¿Pero varios... ¿Cómo te encontramos en TikTok? No, todavía no. Ah. Próximamente, ah. próximamente. Ya me inscribí, pero me falta echarle más coco ahí al show. Ok, ok. Este, eh, eh, bueno, esas son y también los invito a que me sigan a mi empresa que se llama Ale Health Consulting, que también está en link. O
2: sea, Ale Health de salud, ¿no? Exactamente. Ok, Consulting muy bien y ahí encontramos
3: qué. Ahí encuentran información de información relevante en salud, salud digital sobre todo, que ahorita todavía no estoy generando yo del 100% el contenido, pero este les aseguro que el contenido que pueden revisar ahí está totalmente certificado.
2: Por médicos certificados, Exactamente, obviamente. Sí. No hay, hay nada de que es un bot. Uh -huh. Mi querida Katherine, eh, cuéntanos entonces, ¿te encontramos en dónde?
0: Eh, particularmente en Instagram. En Twitter, ya no es Twitter, en Ex también, de repente posteo cosas. Igual me voy a comprometer a tener mi página de TikTok. Es que no les da
2: la vida a los médicos. Es complicado, sí. Entonces eres arroba mausini Doctora punto maucinit. Es M-A-W-C-I-N-I-T-T. Exacto. Maucinit.
0: Por ahí me encontrarán, me verán, igual alguna consulta y ya vemos que sí se puede. Eh, con todo gusto
2: verán lo joven que es este Catherine ¿no? 28 28 muy bien y lo joven que también sale sí pero ya ya
3: ya ya me metiste un gol no
2: no 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 no, no, aquí no. estamos viendo es que de verdad que yo me quedo impactada ¿no? todos los años de carrera ¿tú? ¿a qué edad
0: empezaste? No, a los 18, como todos. Como todos. Sí, sí, a los 18. Ok. Es que luego
2: hay otros que se van a la universidad a los 14 o 13. Ay, no, no
0: qué vida es esa. No, hay que hacer más cosas,
2: ¿no? Muy bien. Gracias, sí. Ulises Villalpando. Gracias, Lu Juárez. A nombre de Enrique Culebro Caram. Eh, Culebro, ¿no? Las redes. Y las mías, arroba rocio, Brauer, Entonces, gracias, mi querida la Almeida, Catherine. Okay. Es un placer te haberlas tenido aquí en Algoritmo. Saludas. a la próxima. Bye.